0: Goeiemorgen liewe gemeente en ook vir jou wat nou ingeskakel is om na hierdie boodskap te luister, mag die Heere vir jou deur sy woord net so uitdag en verander soos wat het met Paulus op die pad van Damaskus gedoen het. Die skrifleesing van hierdie boodskap wat gaan volg kom uit handelinge 9 vanaf vers 10 tot 19 en die titel van hierdie boodskap gaan oor die onverdienstelike genade van God in Paulus' lewe en net so ook in jou en my lewe. En daar was een disciple in Damaskus met die naam van Ananias en die Heere het vir hom in een gezicht gesê Ananias en hy antwoord hier is ek Heere Toe sê die Heere vir hom, staan op en gaan na die straat wat genoem word Regheidsstraat en vraan die huis van Judas na een man met die naam van Saulus van Tarsus, want kyk, hy bid. En hy het in een gezicht een man met die naam van Ananeas sien inkom en om die hande oplees so dat hy weer kon sien. Maar Ananeas antwoord, Heere, ek het van baie mens aangaande hierdie man gehoor hoeveel kwaad hy die heiliges in Jerusalem aangedoen het en hy het hier volmacht van die overheid om almal te boei wat in die naam aanroep. Maar die Heere sê vir hom, gaan, want hy is vir my een uitverkore werktuig om my naam te dra voor nasies en konings en die kinders van Israël, want ek sal omtoon hoeveel hy vir my naam moet lei. En Annias het gegaan en in die huis gekom en om die hande opgelee en gesê, Saul broeder, Die Heer het my gestuur namelijk Jezus wat aan jou verskyn het op die pad waarmee jy gekom het, so jy weer kan sien en met die heilige gees vervol kan word. En dadelijk het daar iets soos kille van sy oe afgeval en hy kon onmiddellik weer sien. En hy het opgestaan en is gedoop. En nadat hy voedsel gebruik het, het hy weer sterk geword en Saulus was a paar daas saam met die disciples in Damaskus. Die eerste gedeelte wat ek graag met julle wil hanteer is Godse openbaring aan die mens. Nou in die gedeelte leer ons so duidelik hoe dat God met die mens communikeer. Hy het hier op verskyde maniere aan Paulus, toen of Saulus, as ook Ananias met hulle gepraat en aan hulle verskynd. Nou, door met die mens te communikeer, maak hy hom natuurlijk self tot een mate, en ek sê tot een mate bekend, want ons kan nie sy volheid in ons menselike lichaam aanskou nie, ons is te beperk. Met Saul het hy hom geopenbaar door een stem, as ook skerp lig. aan Ananias het God weer eens door een hoorbare stem met hom gepraat, en hy het geweet, dit is die Heere wat met hom praat. Nou in die oud testament het God op baie maniere met mense gekommunikeer met hulle gepraat om al dis so doende om self te openbaar en sy stem en sy boodskap aan hulle bekend te maak. Ons ken natuurlijk die bybels die geskienis aan Mooses, het hy bijvoorbeeld dier die brandende bos met hom gepraat, jylle is onthou met William dier die eesel, aan Samuel as een kind, nog met een hoorbare stem, dat Samuel nie geweet het op die staan wie dit was en toch was dit die Heere, en een ander het hy door profete gepraat, door drome, gezichte, en doen hy nog steeds vandag op verskyde maniere, maar Hebrews 1 vers 1 sê vir ons, en dit is baie belangrik, God kan nog steeds op baie maniere praat met die mens, want hy is almachtig, hy laat om die voorskryf nie, maar toch sê Hebrews 1 vers 1, nadat God baie keer en op baie maniere in die oud-tijd gesprek het door die vaders door die profete, het hy nie die laaste dag tot ons gespreek door sy Seen. In die laaste dag praat hy natuurlijk in die laaste dag waarin ons leef van die Nieuwe Testament. Nou vandag natuurlijk is sy Seen die levende woord van God. Hy spreek dis hoofdzakelijk vandag door sy woord. Ek is bevreesd dat baie mense nie die Bijbel vandag erken of hanteer as werkelijk die gesproke woord van God nie, en het ook nie ernstig opneem nie met die intensiteit van spraak ten oor Sowel, as Ananias, praat die Heere voordierend met my jou as ons die Bijbel lees. So as ek in jy die Bijbel lees, is dit nie maar net een geestelike boek nie, is dit nie maar net een Bijbelse geskiedenis nie, maar die oomlik as ek die Bijbel oopmaak en ek lees dit elke keer, is dit God wat met my die oomlik praat, na mate ek dit natuurlijk lees. Elke boodskap wat jy sondag na sondag hoor, is God wat praat door sy dienstnig met jou en my. Jy kan nie op geen stadium selectief wees, om self te bepaal wat geld vir jou, en wat geld nie vir jou nie. Wat gaan jy doen, of wat gaan jy nie doen nie? Dis God wat het bepaal, en hy praat door sy woord, en dit wat hy vir jou sê en vir my sê, is dit wat hy wil hee dat ek en jy moet doen. Met ander woorde, elke keer as jy dis Bijbel lees, in jou stilteit, het waar ook al, en of jy sit in die kerk en ons lees die Bijbel, is dit God wat direct met jou en my praat. Kom ons kyk dan net na Godse opdracht wat hy gegeet aan, aan Ananias. En geliefd is, ons moet baie mooi onthou, dat as God met ons praat dier sy woord, is dit opdrachte. Dis nie maar net dinge wat hy sê wat ek of jy hoef te oorweeg nie, dis opdrachte en ons moet het so hanteer. Nou die eerste aspek in die gesprek met Ananias, is hoe persoonlik en hoe direct God met hom gepraat het. Hy noem hom by die naam. Is dit nie wat die profeet Jesaja van getuig in Jesaja 43 vers 1, wanneer hy beskryf hoe God vir Israel koester, en so doen ook natuurlijk vir jou en my, as hy geliefde kind nie, daar staan, maar nou, so sê die Heere, jou schepper, oe Jacob, en jou formeerder, oe Israel, Wees nie bevrees nie, want ek het jou verloos, ek het jou by jou naam geroep, jy is my nie. En geliefdes as kind van God is ek en jy nie maar net een getal of maar net een collectieve deel van sy niewe volk nie. Ek en jy bestaan elkeen by naam voor om. As hy na ons as gemeente kyk, as hy na ons oor die radio kyk, na al die christene saam, dan kyk jy nie na klom christenen nie, hy kyk na elke een by die naam, en hy praat persoonlik met jou en met my. Ek wonder of jou ooit gewonder het, hoekom is daar een geslagsregister in die bybel opgeteken? Hoekom is dat dikwels mense wat by die name genoem word? Sommige is baie onbekend, sommige kom net een keer voor in die bybel, maar sy naam is daar. Jy sien, want die persoon is vir God belangrik. Daarom praat hy met elke mens afsonderlijk en daarom het die Heere dit nodig geacht om name in die Bijbel vir ons op te teken. Mense is dis vir God belangrik. Hy werkt dier individie, al werke dier een groep om een sekere taak te verricht, werke toch daar binnen met die individie. En al probeer jy soos een Jona van ouds weghaard loop of soos een Mooses vol verskonings. Geliefde God wil jou gebruik. Hy wil my gebruik, hy wil elkeen van ons as sy instrument gebruik om een bepaalde doel te bereik, wat ek en jy nie altyd weet wat het is nie, maar hy wil jou gebruik. Nou wanneer God dan opdrachte gee, dan wil hy dit aan die individue toevertrouw. Moendlik maak sommige opdrachte nie vir jou sin nie, of dagwerk God met jou door gebeurlikhede of omstandighede. Jy verstaande dalk nie dat daar dan en dan iets is waar oor die Heere vir jou gesê het, want het kom nie vir jou by punte by mekaar nie. Maar toch, as jy een dag terugkyk op jou pad, dan maak baie dinge vir jou sin, dat God het een specifieke doel in een specifieke situasie met jou gehad, hy het met jou gepraat, jy het om dalkie mooi gehoor nie. Maar as jy gedoen het, dit wat in jou hart opgekom het, sien jy later dat God het wel, op een sachte manier moendlik, met jou wel gepraat. Julle sien mens is vir God belangrik, en hier sien ons dit in die fijn en precieze detail wat die Heere vir Ananias gegee het. Hy gee vir ons een kykje in die hart van God, hoe belangrik ons vir hom is, maar ook hoe besorgd hy oor ons is, en net so kan die Heere ook vir jou en my precieze detail gee. Ek wonder wie van julle het al in die Bijbel geblad was verbaas gewees op een sekere stadium in jou leven, Hoe precies die Heere in detail in een vers vir jou in een seker omstandig Heere praat asof die Heere dit nou net geskryf het net vir jou. Baie keer voel dit miskien asof die Heere ver weg is. Dit voel miskien asof jy nie duidelik het uit, oor sy opdrachte wat het betref nie. Maar toch handel die Heere spesifiek en persoonlik. Wat baie belangrik in hierdie tekst is, geliefde, is dit is dat God wijs vir ons hier sy soevereniteit in sy handeling. Dit ontvou hier in die woorde van Ananias. Ons sien hier precies die gebere hoe God vooraf vir hom sê wat om te doen. Hy geef vir Ananias die precieze adres, hy gee die eienaar van die huise naam vir hom, Paulusse naam, maar ook sê hy vir hom dat hy bezig sal wees om te bid. Hoe duidelik kan die Heere net nie wees nie geliefd is? En ek wonder, baie keer is die Heere dat met jou en my meer duidelik maar baie keer is ons so vastgevang in ons programme, en ons besige levens, dat ek kom het nie achter nie, want die stem was te sacht, of ek was te besig met ander belange, in die tyd wat die Heere met my gepraat het. Het jy dit al achtergekom, baie keer as jy stilte tyd gehou het, en jy is gebed voor die Heere, hoe jou gedagtes dwaal, waar oomlik wat jy by die Heere moes wees, kom jy achter jou gedagtes as verbeg, of as jy die Bijbel lees, by dit wat jy behoor te lees, Jy sien het is nodig dat ons somtijds onszelf afzonder en die Heere vraag vir concentratie om te kan hoor en te kan weet wat hy vir my op die oomlik sê. Maar wat hier belangrijk is, is die feit dat Ananias sy volle aandag by die Heere was. Die Heere roep vir Ananias, ek gloed gemerkt hoe ek het gelees het, en dadelijk antwoord Ananias, hier is ek. Liefdes, hoeveel keer het jy al aan jou gedagtes een besluit kon neem en vir die Heere gesê, Heere, hier is ek, praat met my, nou luister ek, en sluit alles rondom jou af, so dat jy gereed kan wees om die Heere te kan hoor praat. So hier die reaksie van Ananias toon vir ons, dat hy het nou aandachtig geluister, dit wat die Heere vir hom wil sê. En daarom is het so belangrijk in ons levens, wat so gejaagd is, waarin ons so gewoond is, dat alles is vandag kits. Alles is vinnig, die kost wat ons eet, daar is nie meer tyd om dinge behoorlik voor te brei nie. En dit is hierdie gejaagde leve, waarin ons so gewoond raak, om ook gejaag te wees, maar ons het geen verskoning nie, want die Heer het vooruit geweet, jy sê in sy soeverheteid. Die Bijbel sê dit vir ons so duidelik in Ephesians 5 vers 16, koop die tyd uit, omdat die daar boos is. En is dit nie die tyd waarin ons leef nie? Met andere woorde ek en jy die vermoe as rentmeester, ons moet ons leven bestuur, ons moet ons tyd bestuur, ons moet weet wat is belangrijk en wat is nie belangrijk nie, wat moet jy daar los ter wille van die Heere sy saak, om te doen dit wat hy van jou verwacht. Net so skryf Johannes ook in 1 Johannes 5 vers 13, dit het ek geskrywe aan jylle wat gloe in die naam van die Seen van God, so dat jylle kan waarde, weet, dat julle die eeuwige lewe het, en kan gloe in die Seen van God. Geliefdes, die Bijbel is nie een geslote boek nie, of een geheime vir gelovig is geskryf nie, maar dit kost toch wel, dat ons somtijds moet wacht op die Heilige Gees, of so moet bid in die Heere vertrou, dat die skrifgedeelte, wat ek bezig is om te lees, dat die Heilige Geest het vir my sal oopbreek om te kyk wat let dieper in die boodskap wat die Heere vir my sê om te doen. 1 Korinties 2 vers 6 en 7 skryf Paulus, Toch spreek ons weisheid onder die volwassenes, maar weisheid nie van hierdie wereld nie, Jy sien, want hierdie wereld het ander weisheid, want die tekst sê of hierdie wereldse Heersers wat vergaan nie maar ons spreek die weisheid van God wat bestaan in verborgenheid wat bedek was en wat God van ewigheid af voorbeskik het tot ons heerlijkheid. So dat baie mense daar buiten wat nog nie gered is nie, wat baie dinge in die Bijbel nie verstaan nie, want jy sien vir hulle is die geslote boek, maar ek en jy die heilige Gees wat vir ons hierin leie om sy woord te kan lees en te verstaan. As we denk aan Paulus toe hy nog christen vervolg het, een skrifgeleerde man, een man van weisheid, hy het hier die evangelie verstaan op daai stadium nie, en toch het ons gesê die oomlik toe God dier sy Gees sy oog aangeraak het, sy verstand aangeraak het, het Paulus kielik verstaan, en het gesê hier is die evangelie, Christus is die Messias, hy het gekom, daar is een redding wat die Heere gebring het, en hier die nieuwe evangelie, is wat hy moet gaan voordra, Kom ons kyk na Ananea's reaksie hier, want Ananea's reaksie is baie belangrik in die hele verhaal. Alhoewel hy homself onmiddellik beskikbaar en natuurlijk breitwillig gestel het, is hy bewus van Saulusse agenda. Is asof hy kan sê, Herre, het u dat die rechte man hier beet? Herre, dit is hierdie man wat juist die christen vervolg. Herre, hierdie man het juist die goedkering om christene te gaan gevangen neem. Herre, dit kan nie wees nie. Dis is onmoendlik, Herre, ek weet ons. Ek het gehoor, ek verstaan is dit nie enige normale mens in die nie? Wat ons hier moet raak sien, is die waagmoed wat Ananias gehad het, en versichtig met die heren te argumenteer. Ons sien ook in die Bijbel, hoe Abraham met God gewaag het om met hom te redeneer, en om te probeer keer, dat hy sodom en gemorra wou vernietig het. Kom ons noem het maar heilige argumente. Geliefdes, heilige argument, word alleen gebore, in een kind van Godse lewe, wat een intieme lewe, een noue verhouding met die Heere het, dat jy weet waar kan jy, of tot op wat vlak kan jy met die Heere in een heilige argument gaan, want God is een heilige God, en met respect moet jy om nader met verzichtigheid, maar as jy om werkelijk ken as jy verlosser en zaligmaker en een verhouding met om leef, dan weet jy, hy is ook jou vriend, jy kan met hom gesels, jy kan jou hartsbegeertes met hom deel, jy kan jou begeertes met hom deel, maar dan het jy verhouding met hom, dan verstaan jy amper as al sy hart, omdat jy in die levende verhouding, met hom een pad gestap het al. So Ananeas' waarneming, is nie verkeerd nie, want Saulus het te vernieting in een geest, in hom op hierdie stadium nog gehad, voordat hy met die Heere ontmoet het, want sê Matthäus 12 vers 33 nie vir ons, dat een boom word geken aan die vrug wat hy draag. En hier die slechte vrugte wat kenmerkend was in Saul sy leven op hierdie stadium, door sy optrede wat hy gehad het, was die onderscheidingsvermoe wat die christene gehad het om te sê, hierdie man het valse vrugte, hierdie man het op daai stadium slechte vrugte gehad. Die Bijbel sê vir ons baie duidelik, ook in Matthies 7 vers 18, Een goeie boom kan geen slechte vruchte dra nie, en een slechte boom ook geen goeie vruchte nie. Daarom is het so belangrijk, dat die vruch in een christense leven moet realiseer en ten toon gestel word, omdat die Bijbel ook sê dat ons is een brief wat die wereld lees. Kom ons kyk dan vierdens na die Heere sy doelgerigtheid met Paulus. En hierdie gedeelte laat my hart klop, want hierdie gedeelte wees vir ons dat geen mens, wat te groot sonder is, wat God nie kan verander, in die een kant, en daar is niemand wat denkt, hy is nie goed genoeg vir die Heere om gebruik te word, en hierdie gedeelte wil die Heere vir ons wees, dat hy werk teen alle logika, of sal ek sy menselike logika. Vers 15 sê, die Heere vir Ananias, Hy is vir my ‘n uitverkore werktuig om my naam te draaf voor nasies en konings en die kinders van Israël. Nou geliefd is hier die genadebewees van die Heere, is seker die mees onverdiende guns wat hy aan andersom daar kan verleen. Dit is die mees onverdiende gins wat hy aan enige christen kan verleen as hy vir jou en my wil en kan en gaan gebruik met ons beperkt hede. Want hy sien sy kracht wordt in swakheid volbring. En is juist sy kracht wat die verskil maak in ons levens. Dit is juist hy wat vir ons die weisheid gee om te doen om recht te kry dit waartoe hy ons geroep het en ons wil gebruik. Nou, ons kan vir ons self doen, dat Sowel, op hierdie stadium, behoort eindelijk straf te kry van God, wat dit wat hy gedoen het. Is dit nie rechtverdig, dat God om eerder so gestraf het, en dan te sê, ok, nou het ek jou gestraf, nou kan ek jou gebruik nie. Jy sien, dit is die verdraagsamheid van God, dit is die liefde van God, dit het God aan die wereld bewys, toe hy sy geliefde sien vir die wereld gegeet, so dat die wereld gered kan word. Dit is liefde, Sonder om enigszins berauw te toon, of om genade te pleit, neem God die initiatief, roep hy vir Paulus, ret hy om, en hy verander om in een oomlik. Ek wil aan persé in een En dan sê die Heere vir Anoneas hier, hy word geroep as diensknecht van die Heere, voor alle vlakke van mens in die ganse wereld, En as mens kyk na die type mens wat Paulus nou moet gaan bedien, as hy praat van konings en hoog geplaasd is, dan is het verstommend om te sê dat hier die man, wat een vervolger was, wat die werk van God gestuit het, tel God op tot soe mate dat hy die hoog geplaasd is in die samenleving moet gaan bedien. Ons so gesê het maar, het hy het verdien? Hoe kan God omgebruik op soe geweldige hoofdvlak van mense? Jy sê, dit is wat God doen en enige mense lewe. Dit maak nie saak van jou achtergrond nie. Dit maak nie saak van jou vuil verlede nie. God gaan jou nie ooreenkomstig jou verlede gebruik, sparsamiglik nie. God wil jou nie roem van sy rykdom gebruik, afgesien van jou verlede, omdat hy jou verander, en hy jou hoogacht. Maar wat nou die oor laat rekt, Mensen kan denk, as die Heere dan vir Paulus so hoogacht met hierdie nieuwe roeping, as die Heere vir Paulus so niet maak, hoe kom hierdie sin bijvoeg dat ek gaan vir Paulus toon, hoeveel hy vir my naam moet leie? En het is hier die saak wat baie min mense verstaan. Want jy sien, hoe kan leiding deelwees van een christense leven? Jy is dan juiste uitverkorene, jy is dan juist gered, jy dan juist die heilige gees, Jy het juist gebed wat die Heere geer, dat jy enige oomlik kan roep, jy geloof, noem dit. Jy het die volheid van God in jou leven, soos wat jy gered was om naar die Heere toe te kom, en toch sê hy hier, leiding is deel van sy leven. Nou geliefd dit is dit wat ons moet weet. Leiding is deel van een christense leven, dit is wat die Bijbel vir ons sê. En daar is twee belangrike aspekte, wat leiding as gegewe in een christense leven maak. Die een vind ons in die woorde van die Heere in Lukas 9 vers 23. As iemand achter my aan wil kom, dis nou die Heere wat hier praat, moet hy omself verloon en sy kruis elke dag opneem en my vol. Weet jy, ek weet ons levensverskil, die intensiteit van ons kruis wat ons dra verskil. Sommige mens het miskien een week wat hulle kruis dra en hulle hele levens weg wat hulle met die Heere wandel. Dis nie die bepalende faktor dat jou leiding bepaal of jy nabere Heere is of nie nabere Heere is nie, of dat jy een goeie mens is of nie een goeie mens is nie. Leiding is deel van ons leven. Nou ek denk, jy so met my saamstem, as jy gaan kyk na Paulus, sy hele levensgeskiedenis, die pad wat Paulus gestap het, een godsman, Dit wat Paulus vermag het in die wereld is tot vandag toe sigtbaar en tot vandag toe is het in die kerk werkbaar en ons beleef die vrug hiervan en as gevolg van Paulus sy leven, sy getuienis, geer het vir jou en my moed in hierdie leven van vandag. Daarom is het so belangrijk, dat ons sal weet, dat die Heere het gesê, en hy sê ook, ons gaan elke dag nie, maar ons moet gewillig wees, en ons moet weet, dit mag dat elke dag wees. So wanneer leiding kom, moet ons besef, dat die Heere is besig, om vir ons te wees, dat ons is deelgenoot van hom. Die ander gedeelte, wat ek hierby wil voeg, is Lukas 14, vers 27 en elkeen wat sy kruis nie dra en achter my aankom nie, kan my disciple nie wees nie. Geliefdes, jy kan het nie duideliker kry in die woord van die heren, as wat die heren hier sê nie. Met ander woorde, eerstens, ons gaan een kruis dra, een of ander tyd in jou geestelike leven, en as jy nie bereid is om jou kruis te dra nie, dan sê die heren, kan jy sy disciple nie wees nie. Men ander woorde, as ons gegewe met dit wat ons voor ons het, moet ons leer om recht te bid. Moet ons vir die Heere ederse Heere, wanneer die kruis kom, help my en stel my in staat om my kruis te dra. Want jy sê die Heere met sy kruis lewe, wat ek en jy moet dra, werk hy doelgerig. Die Bijbel praat van toetsprocesse om ons te louter die Bijbel praat van beproevinge om ons op die proef te stel, het sy dat ons geloof is, het sy dat my geduld is, het sy wat er aspek in my leven ook nodig is om aandacht te kry, wil die Heere daai aspek onder die toets plaas, om vir my te help, om sterk te raak in my swakpunte. Daarom is daar a kruis wat ons moet neem, en ons moet baie versichtig wees, dat hier die vers sê vir ons, en wat die Heere ook vir Paulus gesê het dier Ananias, hy moet vir my naam lei. Nou moet ons leiding baie mooi verstaan, die Bijbel praat nie van leiding in hierdie verband van Christene, as gevolg van sonde wat jy gedoen het, en nou krij jy swaar nie, as gevolg van die gevolge van jou oortreding nie. Dit is iets wat jy oor jouself laat bring het, omdat jy gesondig het, en jyself is daarvoor verantwoordelik. Hier die leiding, gaan oor om die Heere te volg, die moeilikheidsgraad wat het is, om sterk te staan, om die Heere eend uit te kan dien. Die Heere is vir ons baie duidelik in die Bijbel ook gesê, dat hierdie pad wat ek en jy stap is nou, en die Heere sê ook, daar is min wat hierdie weg gaan vind. En daar is nog een tekst in die Bijbel wat die Heere sê, stry hard om in te gaan. So hierdie pad is nie maar net een pad waarin ek loop en ek denk ek gaan by die eindpunt maar uitkom, of ek hoop ek gaan daar uitkom nie. Dis een doelgerichte pad, waar die Heere in die stuur van my leven is. En die Heere wil hee, ek moet as een oorwinnaar ander kant uitkom. En ek sal daar uitkom, as ek getrouw bly in my verhouding met die Heere, en die Heilige Geest sal my dier die pad lei, om ander kant uit te kom as een oorwinnaar, om dan saam met die Heere verewig te wees. Mag ek jou dan veroogend herinner, dier Paulus' leven. Al is jou leven miskien in een moeras van een kruis wat jy dra. Hou vast aan die Heere, staan vast, dien die Heere. Hy is bezig om jou te suiver, te louter, want hy wil jou maak na sy beeld. Mag die Heere deur sy genade gee, dat hy geëer word hier hierdoor, kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir die kostbare woord. Baie dankie Heere, dat ons nou vir u kan vraag, dat u door die heilige gees die naprediker sal wees van hierdie woord. En Heere, elke een, wat het hierdie oomlik gehoor het, wil ek om vraag Heere, as daar een gelovige is, wat geluister het, wat afgekoel het, Heere, wil jy weer een vuur in so persoon steek, om jy te dien, om end uit te stap, en Heere, bewaar ons, dat ons nie wan, een idee sal hee, oor vervolging, of oor een kruisdraande leven, nie, maar dat ons sal wee, God werk doelgerig, met sy kinders. Word verheerlik, en ons bid het in die naam. Amen. ons gaan die slotleed saam sing, tot eer van die Heere. Heere, baie dankie dat ons nou kan bid dat die vrede en die genade oor ons sal wees. Verdaag ons in die vrede, hou ons vast en dankie dat ons het mag bid in die naam. Amen.